0: Bewegungsapparat, Teil 1, Knochen- und Skelettsystem und die Übung des Yoga. Woraus besteht der Bewegungsapparat? Was sind die Funktionen des, der Knochen? Was sind die Funktionen des Skelett? Und was hat Yoga damit zu tun? Und was gilt für Yoga und Osteoporose? Das sind einige Fragen, auf die ich heute eingehen will. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de Ja, herzlich willkommen zu einem Vortrag über Anatomie und Physiologie und Yoga. Heute soll es gehen um den Bewegungsapparat, insbesondere um das Skelettsystem und damit um die Knochen. Damit der Mensch sich bewegen kann, braucht er Knochen. Äh, zwischen den Knochen sind Gelenke und das, was die Knochen dann bewegt, das sind die Muskeln. Also man kann sagen, der Bewegungsapparat besteht aus Knochen, aus Gelenken und aus Muskeln. Das sind so die drei Dinge, die der Mensch braucht. Heute soll es besonders gehen um das Skelett. Skelett besteht aus Knochen und das Skelett besteht auch, hat Mehrere Funktionen, man könnte sagen, Skelett hat fünf Hauptfunktionen. Erste Funktion des Skelettes ist die Statik, zweitens die Bewegung, drittens der Schutz, viertens die Blutbildung und fünftens Mineralspeicher. Also die, das Skelett hat zum einen die sogenannte Stützfunktion Stabilität, also die Statik. Angenommen, du hättest keine Knochen, kein Skelett, dann könntest du nicht aufrecht sein. Es gibt Lebewesen ohne Skelett, wie zum Beispiel die Würmer. Es geht also auch ohne Skelett. Aber wenn du aufrecht stehen willst, dann brauchst du eine Statik und dazu dient eben das Skelett. Skelett muss also eine Stabilität gewährleisten. Als zweites braucht es aber auch Bewegung. Ansonsten könnte sagen, ein Baum zum Beispiel... Der bewegt sich nicht, höchstens im Wind etwas, aber er kann sich nicht in sich bewegen. Damit der Mensch sich bewegen kann, darf es also nicht einfach nur einen Knochen geben, sondern es gibt viele Knochen, die dann eben bewegt werden können. Also es braucht Knochen und zwischen den Knochen braucht es Gelenke. Dritte Funktion des Skelettes ist der Schutz, insbesondere für andere Organe. Zum Beispiel hat der, haben die Schädelknochen des Kopfes die Funktion, das Gehirn zu schützen. Oder die Rippen haben die Funktion, Lungen und Herz zu schützen. Die Beckenknochen haben auch die Funktion, die tieferen Organe zu schützen. Und die Wirbelsäule hat auch die Funktion, den Rückenmarkskanal zu schützen. Also die Schutzfunktion ist auch wichtig. Und die nächste Funktion ist die Knochenbildung. Gerade die großen Knochen bilden auch die im sogenannten Knochenmark Blutzellen. Also Knochen sind gut wichtig für die Blutbildung und auch für das Immunsystem. Die in den Knochen entstehen sowohl die roten Blutkörperchen als auch die Blutzellen, die wichtig sind für das Immunsystem. Schließlich sind die Knochen auch ein Speicher für bestimmte Mineralien, zum Beispiel Calcium und Phosphat. Die sind in den Knochen eingelagert und für verschiedenste Funktionen des Körpers ist auch Calcium und Phosphat nötig. Und wenn mehr Calcium und Phosphat verbraucht wird, als der Mensch gerade im Blut hat, über das Verdauungssystem bereitgestellt wird, dann werden diese eben aus den Knochen herausgenommen. Und so helfen die Knochen, einen vernünftigen Calcium-Phosphat-Level im Blut und in den Zellen aufrechtzuerhalten. Diese Funktionen der Knochen, also Stützfunktion, Bewegungsfunktion, Schutzfunktion, dann Blutbildungsfunktion und Mineralspeicher, ergänzen sich wunderbar. Und es ist eigentlich ganz genial, dass das gleiche Gewebe all diese verschiedenen Dinge gewährleistet. Wichtig ist jetzt zu verstehen, die Knochen des Menschen besteht aus Zellen. Der menschliche Knochen ist eben nicht einfach, wie es beispielsweise ein Betonpfeiler wäre in einem Hochhaus. Die menschlichen Knochen sind Zellen, die mehr Kalzium einlagern können, weniger Kalzium einlagern können, neue Zellen bilden können und so weiter. Das Zellknochengewebe ist ziemlich dynamisch. Man weiß zum Beispiel, wenn Wissenschaftler in die Schwerelosigkeit gehen, zum Beispiel wenn sie ein halbes Jahr lang irgendwo auf einer Raumstation sind, wenn sie zurückkommen, ist die Knochenmasse erheblich weniger. Oder Angenommen, Menschen haben zu, nehmen zu wenig Kalzium zu sich, dann wird auch das Kalzium aus den Knochen herausgenommen. Oder, angenommen, man hat einen Knochenbruch, der Knochen kann auch wieder heilen. Also die Knochen bestehen aus Zellen und diese Zellen lagern Kalzium ein, mehr oder weniger. Und so kommen wir auch gleich schon auf die gefährlichste, verbreitete Erkrankung, des Knochensystems, die sogenannte Osteoporose. Osteoporose wird ja oft bezeichnet als Knochenschwund. Ist aber eine fehlerhafte Übersetzung. Es ist ja jetzt nicht so, dass plötzlich ein Knochen verschwendet. man wacht morgens auf und hat einen Knochen weniger, was vielmehr geschieht ist, die Kalziumeinlagerung in den Knochen wird reduziert. Da scheint es eine gewisse genetische Komponente zu sein. Es spielt eine gewisse Rolle, was man gemacht hat in der Teenagerzeit. Hormone spielen auch eine gewisse Rolle. Eine Weile hat man gedacht, dass Ernährung besonders wichtig ist. Eine Weile wurde Menschen gesagt, sie sollen unbedingt Milchprodukte zu sich nehmen, weil da viel Kalzium ist. Dann hat es aber einige Studien gegeben, die gezeigt haben, Menschen, die viel Milchprodukte zu sich nehmen, haben keine geringere Neigung für Osteoporose als andere. Und auch die zusätzliche Gabe von Kalzium in Form von Kalziumtabletten hilft nicht gegen Osteoporose. Was hilft gegen Osteoporose? Hier hilft es, sich wieder bewusst zu machen, der Mensch ist ein Organismus, der sich an die Herausforderungen der Umwelt anpasst. Wenn man sein Knochensystem wenig belastet, dann wird der Körper Kalzium aus den Knochen herausnehmen. Er machte sich bequem. Wenn dagegen das Knochensystem belastet wird, dann wird wieder Kalzium in das Knochengewebe eingelagert. Und damit weiß man, das Allerwichtigste zur Vorbeugung gegen Osteoporose ist Sport und Belastung der Knochen. Im Yoga haben wir Verschiedenste Belastungsformen für die Knochen, die alle dafür sorgen, Osteoporose vorzubeugen. Zunächst einmal ist Yoga ein vollständiges Muskelkraftübungssystem. Das heißt, alle Muskeln werden angespannt. Durch das Anspannen von Muskeln zieht dann ja eben der Muskel an den Knochen. Das Krafttraining ist eine Belastung des Knochens die dazu führt, dass vermehrt Kalzium in die Knochen eingelagert wird. Man weiß tatsächlich, Menschen, die regelmäßig Krafttraining machen, leiden weniger unter Osteoporose als andere. Und je vollständiger dieses Krafttraining ist, umso besser. Die gute Nachricht ist wiederum, wir brauchen hier kein Maximalkrafttraining, wir brauchen kein Leistungskrafttraining, es reicht eine gleichmäßige Belastung, der Muskeln zu haben, die zu einer Belastung der Knochen führt. Das, was ich gesagt habe, und der Krafttraining ist dort eben wichtig. Natürlich heißt das, reiner Schon-Yoga ist auch nicht ausreichend. Zweite Sache, die wir im Yoga machen, was auch eine Belastung der Knochen ist, ist letztlich die Dehnung. Wenn man, einen, wenn man dehnt, zum Beispiel in der Vorwärtsbeuge, dort werden zum einen die Bänder auch etwas gezogen, zum Zweiten werden die Muskeln gezogen, das Bindegewebe des Muskels wird gedehnt. Gleichzeitig wird auch hier wiederum der Knochen belastet. Auch diese bewussten Dehnübungen sind Belastungen der Knochen, die dafür sorgen, dass Kalzium eingelagert wird in den Knochen. Und das Dritte, was wir im Yoga machen, was vorbeugend ist gegen Osteoporose, sind die besonderen Belastungen durch die Schwerkraft, indem wir auf unterschiedliche Weise stehen. Zum Beispiel eine bekannte Übung ist ja der Baum, der Einbeinstand. Dabei ist doppelt so viel Gewicht auf einem Bein. Und dieses doppelt so hohe Gewicht auf einem Bein bedeutet eine stärkere Forderung der Knochen im Bein, was auch wieder der Knochendichte zuträglich ist. Oder wenn wir, auf den Hand, wenn wir den Handstand machen, dann sind natürlich die Arme und die Schulternknochen besonders belastet, was dort hilfreich ist gegen Osteoporose. Wenn wir den Kopfstand machen, sind, ist auch der größte Teil des Gewichtes auf den Ellbogen, was wiederum die Oberarmknochen und die Schultern belastet. Es ist etwas mehr Belastung auf dem Schädel, allerdings der Schädel ist jetzt nicht von Osteoporose bedroht, aber eben auch für die Halswirbelsäule und die Brustwirbelsäule. Und so hilft die Belastung des Kopfstandes auf Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule, dass die Knochendichte in Halswirbeln und Brustwirbeln erhöht wird. Genauso auch, angenommen, man würde jetzt oder wenn man jetzt die Krähe macht, auch das ist eine Belastung in besonderem Maße, oder wenn du auf dem Bauch liegend zum Beispiel den Bogen machst oder das auf dem Rücken liegende Boot, Navasana. All das drückt auf unterschiedliche Weisen auf die Knochen und ist daher alles vorbeugend gegen Osteoporose. Natürlich angenommen, du hast schon Osteoporose oder jemand, den du unterrichtest, hast Osteoporose, da muss man natürlich schauen, Belastung ist gut, Überlastung ist nicht gut. Überlastung könnte nämlich heißen, dass es dann einen Belastungsbruch gäbe. Bei fortgeschrittener Osteoporose muss letztlich der Orthopäde und der Physiotherapeut entscheiden, welche Bewegungen gut sind und ein Fortschreiten der Osteoporose verhindern und welche Übungen gefährlich wären. Angenommen, jemand hat fortgeschrittene Osteoporose im Halswirbelbereich, der muss natürlich auf Kopfstand und Schulterstand verzichten in der klassischen Weise. Nicht, dass die Halswirbel dabei zertrümmert werden oder zerbröseln. Oder jemand, der Osteoporose hat, sollte auch keine Übung machen, wo es Sturzgefahr gibt. Denn wir wollen nicht, dass in der Yogastunde sich jemand etwas bricht. Natürlich... Ich bin jetzt seit 1980 in Yogakreisen. Ich habe noch nicht gehört, dass jemand äh, eine Osteo Osteoporose bedingt in der Yogastunde einen Bruch, Knochenbruch, eine Knochenfraktur sich zugezogen hätte. Also die Gefahr ist relativ gering, denn es sind ja im Yoga keine Maximalbelastungen, es sind keine ehrgeizige Belastungen. Und es ist eben auch keine Sturzgefahr, denn Menschen, bei denen die Osteoporose Gefahr ist, das sind ja typischerweise im höheren Alter, wo wir jetzt keine abenteuerlichen Stellungen mehr machen, wo Sturzgefahr wäre. Wir können also hier klar sagen, Yoga ist eine gute Vorbeugung gegen Osteoporose. Natürlich auch insbesondere dann, wenn genügend Kalzium auch zu sich genommen wird, aber bei einer, auch bei einer veganen Ernährung, wenn du dort Vollkorn isst und Hülsenfrüchte und Gemüse, Salate, Obst, dann kannst du sicher sein, dass du genügend Kalzium hast und eventuell könntest du auch deinen Kalziumspiegel messen lassen. Ausreichend Kalzium plus Belastung des Muskel-Skelettsystems ist die beste Vorbeugung gegen Osteoporose. Angenommen, jemand hat schon Osteoporose, ist das sicher als Begleitmaßnahme schon mal wichtig. Glücklicherweise gibt es heute, das Jahr 2018, auch wirksame Medikamente, die gegen Osteoporose hilfreich sein können, in Verbindung mit Körperübungen und in Verbindung mit ausreichend Kalziumaufnahme. Okay, soweit also zu den Knochen. Jetzt vielleicht noch, welche, was sind die wichtigsten Knochen überhaupt? Ich will jetzt nicht auf alle eingehen, es gibt 206 verschiedene Knochen. Wir könnten von unten anfangen, da gibt es zunächst mal die untere Extremität, die beginnt mit den Zehenknochen, dann sind die Mittelfußknochen, die Fußwurzelknochen und dann noch der das Phasenbein, Sprungbein, das sind alle Teile des Fußes, dann gibt's es die Unterschenkelknochen, wo insbesondere Schienbein und Wadenbein wichtig sind, dann gibt's es den Oberschenkelknochen, Femur und dann gibt's es dort noch die Kniescheibe. Die unteren Extremitäten sind dann letztlich verbunden über die Hüftgelenke mit den Becken schaufeln. Diese sind verbunden über Hüftkreuzbeingelenke mit dem Kreuzbein, Teil der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule besteht aus dem Steißbein, dem Kreuzbein, den fünf Lendenwirbeln, den zwölf Brustwirbeln und den sieben Halswirbeln. An den Brustwirbeln sind die zwölf Rippenpaare befestigt. An den Halswirbel ist oben der, der Schädelknochen befestigt. Die Arme sind interessant. Die sind zunächst mal über das Schlüsselbein verbunden mit dem Brustbein. Und das Brustbein ist verbunden über die Rippen mit der Brustwirbelsäule. Die Schlüsselbeine haben dann ein Gelenk, da sie verbinden mit dem Schulterblatt. Die Schulterblätter in Verbindung mit dem Schlüsselbein sind dann verbunden über das Oberarmgelenk mit den Oberarmknochen. Die Oberarmknochen sind verbunden mit den Unterarmknochen. Die bestehen aus der Elle und der Speiche, die sich dreht um die Elle. Und dann kommen die Handknochen, Handwurzelknochen. Mittelhandknochen und die Fingerknochen und letztlich oberhalb der Wirbelsäule, also verbunden mit der Halswirbelsäule, ist der Schädel. Im Grunde beim Erwachsenen ist der Schädel aus, besteht der Schädel aus zwei Knochen. Es gibt eben den Unterkieferknochen und der restliche Schädel ist insgesamt zu einem Knochen geworden. Obgleich dort natürlich Knochennähte sind wo man auch unterscheiden könnte, verschiedene einzelne Knochen, die sich so zum Schädelknochen verbunden haben. Da sind also die verschiedenen Knochen des Körpers und alle werden im Yoga belastet und deshalb gesund gehalten. Soweit also zum Knochensystem, Skelettsystem als Teil des Bewegungsapparates, der als Ganzes auch als Muskel-Skelettsystem bezeichnet wird und warum Yoga gut ist für gesunde Knochen. Auch etwas, wenn eben Yoga die Knochen gut belastet, sinkt auch die Gefahr für Frakturen, wenn du mal stürzt. Yoga hilft insgesamt, dass du seltener stürzt, weil das Koordinationssystem besser funktioniert, weil du auch flexibler bist und stärkere Muskelkraft hast. Aber selbst wenn du mal stürzt, das Skelettsystem ist stabiler. Und so hilft Yoga auch, weniger unter Unfallfällen zu leiden. Was nicht heißt, dass nicht auch Yogis mal Knochenbrüche haben können. Es heißt nur, die Wahrscheinlichkeit, einen schweren Knochenbruch zu haben, sinkt, wenn du regelmäßig Yoga übst. Soweit also für heute. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Und vielleicht noch zum Abschluss die Wiederholung. Die fünf Funktionen des Skelettsystems. Statik, Bewegung, Schutz, Blutbildung und Mineralspeicher. Und die Weisen wie Yoga gesorgt für gesunde Knochen, ist Belastung der Knochen durch erstens Kraft, Muskelkrafttraining, zweitens Dehnung und drittens durch statische Belastung verschiedenster Körperteile, durch unterschiedliches Aussetzen des Körpers der Schwerkraft. Ja, danke auch an Eduard, der das Ganze filmt. Danke an Nanda, der das Ganze schneidet, und danke den vielen, die diese Videos und Audios hochladen und veröffentlichen. Dies war ein Vortrag aus der Reihe Anatomie und Physiologie und Yoga, Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung. Mehrere hundert Videos über Yoga, auch Begleitmaterial der Yogalehrerausbildung bei Yoga-Vidya. Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es auch verschiedenste Vorträge und Internetseiten gibt zu den verschiedensten Erkrankungen und wie Yoga dort helfen kann. Geh einfach auf unsere Internetseite, gib den Namen der betroffenen Erkrankung an und du bekommst ein paar Tipps, wie Yoga dort vielleicht hilfreich sein kann, und welche klugen Fragen du vielleicht einem Arzt oder Heilpraktiker stellen kannst.